0: Coop Alleanza 3.0 e Librerie Coop vi invitano a Fano al Passaggi Festival della Saggistica dal 21 al 25 giugno, col contributo di Comune di Fano e Regione Marche. PassaggiFestival.it Libri Vista Mare. C'è un punto che abbiamo provato a sfiorare stamani in questa trasmissione dedicata al carcere e alla possibilità di fronteggiare la recidiva che è una piaga sociale e perfino economica per il nostro paese attraverso un'offerta di lavoro seria. E cioè che gran parte dei detenuti, dal momento che poi in Italia si va in carcere soprattutto per delinquenza comune, per reati che appartengono a una, appartengono a una fascia sociale più bassa, sono sono, dovuti, sono per lo più persone che non hanno mai avuto alternative. È una visione giustificazionista del crimine. Le leggo anche un messaggio di un ascoltatore, Bruno da Como. Io non credo molto a questa narrazione dei soldi facili, cioè uno non ha lavoro, può guadagnare facilmente con spaccio o altre attività criminali. Compiere una rapina e soprattutto farla franca e non farsi rovinarsi la vita non è per niente facile. Forse si potrebbe lavorare psicologicamente su questo.
1: Allora, eh, concordo pienamente con l'opinione dell'ascoltatore che ha scritto. Cioè, è molto ideologica la narrativa dei soldi facili. In qualche caso, in alcuni casi, di carriere criminali particolari può anche avere degli elementi di riscontro, ma certo non è sufficiente per descrivere le traiettorie della grossa fetta di soggetti eh, che abitano il nostro sistema penitenziario. Eh, Direi però per converso che una riflessione più articolata sulla assenza di alternative dovrebbe essere svolta. E piuttosto io mi concentrerei sulla base anche di un lavoro piuttosto consistente di ricostruzioni biografiche che io ho fatto con soggetti che hanno fatto esperienze di detenzione. diciamo, mi concentrerei sulle caratteristiche eh, di, queste, di queste alternative, ovvero sulle articolazioni dei mercati del lavoro che effettivamente ehm, fanno delle proposte, diciamo così, si configurano come ambienti praticabili anche per soggetti in uscita dal circuito penale e che scontano invece una serie di pregiudizi e di limitazioni anche legislative rispetto all'accesso al mercato del lavoro regolare. Faccio riferimento alle economie informali, l'esempio cioè... classico, no? il bracciantato agricolo, lo straniero senza permesso di soggiorno che esce dal carcere, non è vero che non ha alternative rispetto non lo so, allo spazio fuori dalla stazione o al piccolo furto. Però la qualità di queste alternative configura ad esempio ambienti di lavoro dove non è lui a commettere reati o violazioni, bensì i datori di lavoro. Perché al, al bracciante agricolo non viene richiesta una posizione di ehm, legittimità giuridica, un permesso di soggiorno, un documento in regola, diciamo così. Al bracciante agricolo che si presenta magari all'incrocio. eh, di qualche strada di campagna magari non viene propriamente chiesta la fedina penale quindi delle alternative si configurano diciamo così però sono all'insegna dello sfruttamento più bieco per cui ehm, è vero che alcuni soggetti ehm, reiterano il delitto in una condizione di completa disperazione però è anche vero che per un approfondimento su questo tema Dobbiamo guardare diciamo così, all'assetto reale eh, delle alternative senza dare per scontato che non ci siano, il problema è che si diciamo così, confermano in qualche misura una collocazione stabile al diciamo lato, ai margini, oltre la norma come quella del lavoro nero in Italia.
0: voglio fare al sociologo una domanda che riguarda anche chi non delinque l'opinione pubblica, si parlava prima con un esponente del garante nazionale dei detenuti, anche della difficoltà di portare poi la politica su su temi come investire più soldi per un lavoro davvero riabilitante in carcere perché sembra ci sia poco consenso in questa direzione, abbiamo raccontato storie come anche quella del film l'abbiamo solo accennata, quella del film di Michele Santoro, indato in onda ieri Robin Hood, che spezza il cuore beh, questa espressione la riprende un'ascoltatrice che dice anche io ho il cuore spezzato ma sapete perché? Perché nella mia erboristeria sono stata rapinata quattro volte cioè questo atteggiamento che qualcuno potrebbe definire per fortuna non è emerso nei messaggi ma insomma potrebbe definire buonista capita spesso eh, si scontra con eh, il fatto che è difficile convincere l'opinione pubblica, fare attività politica investire soldi pubblici sulla riabilitazione di una fascia della società che, la, che le persone per lo più vorrebbero semplicemente no, non guardare, ignorare, come si fa. L'opinione pubblica italiana da questo punto di vista come è messa eh, rispetto anche alle altre magari dell'Europa?
1: Domanda parecchio impegnativa, Eh, io sul come si fa eh, non ho una risposta, la risposta può essere legata diciamo così eh, allo sviluppo di un ragionamento sulla razionalità anche economica del penitenziario perché il penitenziario con scarse risorse eh, formative, riabilitative, trattamentali, con particolare riferimento al lavoro lavoro all'interno, diciamo così, ehm, eh, non è che non costi. (ride) Eh, eh, Costa lo stesso, soprattutto se si considera che la recidiva di per sé ha un costo anche economico e noi ci muoviamo su stime del 70% eh, di eh, recidivi tra coloro che scontano una pena o sono ristretti in regime di custodia cautelare in Italia, per cui quelli sono costi giornalieri che pesano, si tratterebbe piuttosto di razionalizzare, diciamo, indirizzare diversamente queste risorse, però mi rendo conto che eh, diciamo così il, il tema che lei solleva è un tema importante cioè come si legittima un'azione del genere dal punto di vista politico agli occhi di un'opinione pubblica che non sta messa molto bene rispetto diciamo così alla costituzione di legami di solidarietà con persone che hanno commesso delitti le Al... segnalo peraltro sì. eh, un dato in chiusura, velocissimo,
0: velocissimo 5 secondi velocissimo
1: eh, C'è stata la legge smuraglia, eh, ci sono stati dei tentativi governativi.